0: Herzlich willkommen bei Staffel 1, Episode 20 des ABC des Films, der Show für unbekanntes Vergessenes und Nischenfilme mit Patrick Lohmeier und Michael Thiersee. Hi Patrick. Hi Michael. <lacht> Grüß dich. Oh, ich habe heute was Tolles. Ich glaube, wir,
1: wir haben zweimal relativ abgründigen Spaß, habe ich schon rausgehört. Also, nee, was heißt nicht unbedingt Spaß, aber es wird schon ja, erwachsen heute.
0: Ja, absolut. Aber bei mir kann man was lernen.
1: Oh, wenigstens
0: etwas. Bei mir weniger, also, aber dazu sage ich dann später was. Ich bin mal gespannt, was, was hast du mitgebracht? Äh, ich habe eigentlich ein, eine Compilation mitgebracht, hm. diesmal. Und zwar heißt die Video Nasties, The Definitive Guide, darunter mit der Dokumentation Video Nasties, Moral Panic, Censorship and Videotape von Check West. Hm. Äh, es gibt da natürlich leider keinen Eintrag. Beim Lexikon des internationalen Films. <lacht> Darum muss ich kurz selber reden, um was es da geht. Videonasties. Kennen vielleicht einige, das war ja in England das gleiche, was es jetzt hier in Deutschland leider immer noch gibt, und zwar die Index- bzw. die beschlagnahmten Liste. Also bei uns natürlich Liste A und Liste B, und in England war das eben der Obscene Publications. Act. Und im Sprachgebrauch wurden diese Filme, die darauf in, indiziert wurden, als Videonasties bezeichnet. Und deswegen heißt diese Doku Videonasties Moral Panic Censorship in Videotape. Hm. Der aufmerksame Hörer des Bahnhofskinos weiß vielleicht noch, dass dann vor nicht allzu langer Zeit mal Mama Papa Zombie lizenziert ja. worden ist. Ja. Und ich meine, darüber verlieren wir mal lieber kein Wort mehr, weil das ist absolut furchtbar. <lacht> Und, aber Jake Wests Doku ist. ist ja, Jack Westock ist relativ gut, weil er äh, sehr unvoreingenommen diese die Geschichte, wie das dazu kam, dass diese, also erstmal, er beleuchtet die Geschichte einfach wie Home Video in England explodiert ist, dass es da ganz viele Labels gibt und eben kein, keine äh, Altersklassifikationen für den Videobereich äh, existiert haben und deswegen das Ganze frei wild, ein freier Markt war. Und dann ja tut er eben die Geschichte erzählen, wie dann eben äh, ein paar einflussreiche äh, Leute eben wirklich Druck aufs Parlament ausgeübt haben, die dann eben die Moral hochgehalten hochgeha haben, eben wie bei allem, was früher Fernsehen war oder Comics, waren dann jetzt eben die Videofilme, die die Jugend des Landes korrumpiert und zu Mördern, blutrünstigen Mördern natürlich macht und Satan <lacht> darf auch nicht fehlen. Dann würde eben diese Bill äh, ging dann durch das Parlament und dann eben sowas wie bei uns jetzt eben Liste A und Liste B ist dann dieser Obscene Publications Act und die Doku macht das ganz, ganz interessant, das ist ein Filmemacher, kommen zu Wort, es kommen auch wirklich die Leute zu Wort, die da äh, diese Bill auch wirklich verfasst haben und äh, der Film verurteilt niemanden. der Film verurteilt die Fans nicht, der Film verurteilt die, die Leute nicht, die da eben da, dahinter gestanden haben und er wirft ein paar obwohl es ne, im großen, größtenteils eine Talking-Heads-Dokumentation ist, äh, wirft er ein paar nette Gags rein, eine äh, ne Logo-Show von diesen ganzen alten Videosachen. Und äh, der Unterschied zwischen, zwischen Betamax und VHS zeigt er, indem er eben die unterschiedliche Bildqualität dann auch eben zeigt auf dem Bildschirm oder eben das berühmte Tracking hin und her. <lacht> ähm, und er lebt aber auch halt davon, dass er wirklich interessante Gäste hat. Und da komme ich jetzt aber eigentlich von der Doku weg, weil eben, guckt euch, wer es sich interessiert, guckt euch die Doku an, die ist immer noch erhältlich, ganz normal, aber ich möchte über den Definitive Guide reden, und zwar das 3-Disc-Set, das es damals gab, das gibt's, das kann man immer noch im Gebraucht für ungefähr 30 Pfund erwerben und jedem Fan uh. und jedem Fan empfehle ich das, weil auf der Disc 2 und 3 sind alle diese Filme, äh, wenn da einzeln Einzeln behandelt und zwar mit wirklich interessanten Gästen wie ähm, Alan Jones, der Filmkritiker oder ähm, Kim Newman oder auch Regisseur Neil Marshall oder Regisseur Christopher Smith, den manche vielleicht kennen von Triangle oder eben äh, Dr. Patrick McCormack, die ähm, Filmwissenschaft studiert, die da auch eine sehr, eine sehr tolle Beiträge hat. Die heißt Patricia, wollte ich nur der Vollständigkeit halber sagen, nicht Patrick. <lacht> oh, Entschuldigung, Patricia, ja. Verzeihung, natürlich, Patricia McCormack. Hm. Und die jeden einzelnen Film äh, behandeln und danach wird auch noch der Trailer zu diesen Filmen gezeigt. Und für den äh, geneigten B-Movie-Freund ist da wirklich saugutes Zeug dabei. Ich meine diese, äh, es gibt 39 Filme, die noch bis zur Auflösung dieses Obscene Publications Act im Jahr 2000, 2000, du, 2000. Ich gab es eben also noch 39 Filme, die auf dieser Liste wirklich äh, fest in Stein gemeißelt standen und das waren halt Sachen wie Absurd, SX Experiment Kent, Cannibal, Ferox, Cannibal, Holocaust und so weiter und so, und so fort. Also alles, was das b movie hat höher schlagen lässt, <lacht> Last und the Left, also ursprüngliche und so. Und eben die Filme werden dann alle rausgepickt und eben auch mit den, mit den tollen Trailern da, dabei und in dieser schönen, griesligen VHS-Qualität. Allein die Trailer sind es schon wert, dieses Discset zu, äh, zu besitzen. Aber wirklich, was toll macht, ist wirklich, dass da jeder davor noch eine Meinung da hat oder das auch einordnet. Warum ist dieser Film landet der auf dieser Liste? Warum gerade Driller Killer von Abel Ferreira, der eigentlich nur wegen dem Box-Cover auf dieser Liste landete? auf der dritten Disc sind dann noch diese 33 Filme, die dann... Ja, kommen. was heißt ich nur? Ich muss so hier mal so sagen,
1: Abel Ferrars, also Driller-Killer hat, hat auch ein wirklich fieses
0: Cover-Artwork, also
1: ich oh, ja, verstehe ja, schon, ja. dass da zumindest hier irgendwie Moral-Panic-People
0: hier an die Decke genau. gehen, wenn sie sowas sehen. Aber eben, darauf, darauf, wird, darauf wird eben eingegangen und nicht, nicht das. Und eben neutral, ganz neutral. Okay, klar hat dann die Regierung eingreifen müssen, weil gucken sie sich das Cover zu Driller Killer an. Das kann man doch keinem, in keinem Supermarkt oder Kaufhaus anbieten. Klar. <lacht> super interessant, super, super toll, super lang. Wer sich das Ding wirklich reinziehen will, das sind fast 13 Stunden. Also mit allem. Hm. Mit Bildergalerie, mit Bonusmaterial. Aber auch das ist alles interessant. Das sind 50 Minuten nur von Company Credits. Also wo, wo die Company, die so uralte äh, Vertriebsfirmen in England, von denen keiner mehr was hört, die gar nicht mehr existieren, dann eben die immer diese kurze Einführung, die geht mal mal länger, mal, mal kürzer äh, und dann eben noch, noch der Trailer und jeder weiß, wie toll solche 80er Jahre Trailer sind. Das Bahnhofskino hat da auch als zwei Specials bereit. Ich mache jetzt hier Werbung. Ja, ja das ist nett. Nee, also wer sich dafür interessiert, überhaupt für die Zensurgeschichte, die Doku allein ist okay, die geht nicht so lang, kann man sich angucken, aber eben wer dann wirklich das ganze Paket will, es ist, ist es so wert, dieses Set zu jagen und 30 Pfund kann man, glaube ich, vertreten. Ja. Ich habe es auch im, im
1: Regal unter Sequel, das ein paar Jahre später rauskam. Ich glaube, das hatte dann irgendwie, die, ich glaube, eher die 90er Jahre äh, zum, zum Thema. Was ein bisschen weniger interessant ist, aber ungefähr, also vom, vom Prinzip ja auch dem. Dem ersten Format treu bleibt. Also wieder eine Dokumentation als Kernstück und dann hinten raus sechs, sieben, acht Stunden Trailershow mit äh, Kommentaren. Und ja. die sind es eben wirklich wert. Ich stimme den allen Punkten zu. Ich, die Kombinatoren sind auch super. Also fast alles ja, wie du schon sagst, Filmmacherin, Filmmacher, Akademiker. Macht unglaublich Spaß, denen zuzuhören. Ich äh, finde es auch gerade wie, wie Mac, Mac Cormack und, und Alan Jones und äh, Stephen Thrower hat auch so eine wunderbar sanfte, sensible Art, freundliche Art, über diese abgründigen Filme zu sprechen. Ich liebe das, wenn er über diese Filme spricht, dann klingt das immer so, als ob man sein Haustier streichelt. Mhm. Ich, äh,
0: ich bin auch ein großer Fan tatsächlich von dem Set. Und, und falls du noch nach so einem Lieblingsmoment fragst, den, den habe ich nicht, aber weißt, was richtig toll ist, mhm. äh, oder auch der liebe zuhöre, alle diese, oder die meisten Interviewer, die werden von der Video- Wand. Weißt du, ob es ihre eigene ist, ihre eigene mhm. Sammlung oder Jake-West-Sammlung ist. Auf jeden Fall sind da hinten lauter Videokassetten oder DVDs auch und ich gucke da immer und schaue mir, ach, was sind das und was sind das und oh, da ist ja der Film dabei. Das ist immer das, das ist so das Beste. Das mache ich bei, bei allen, die gucke guck ich hinten rum, was da hinten dran steht. <lacht> so, Okay, and now something completely different. <lacht> naja, so halb, glaube ich. Also Auf jeden Fall ein
1: schöner Tipp. Ich stand auch kurz davor, muss ich sagen. Ich habe mit dem Gedanken gespielt, aber es gibt so eine Menge schöne Sachen mit, mit V und ich habe jetzt noch mal was anderes gemacht. Wobei, auch dies, ein britischer Film, zumindest zum Teil mit britischem Personal gedreht, auch der, der Ära entsprungen, in der diese Videonazis-Debatte äh, tobte. Es ist Venom. Ja, genau. Äh, das Spider-Man-Spin-Off. Nein, nicht der Sony-Film mit dem Spider-Man, mit dem Evil-Spider-Man. Das ist äh, Venom, das Original aus dem Jahre 1981. Der heißt in ähm, hiesigen Breiten die schwarze Mamba. Das war mir auch neu, weil ich habe nur die Blue Underground äh, Blu-Ray und da steht eben Venom drauf, der dieses tolle Cover mit dem, mit dem äh, stilisierten Schlangenkopf, das ist spitze. Und äh, was der Filmdienst dazu zu sagen hat, das Lexikon des internationalen Films, ist folgendes. Ich glaube, nichts Gutes, aber ich bin mal gespannt. Eine perfekt geplante Kindesentführung an einer zufällig anwesenden Giftschlange, die alle Bösewichter nacheinander zur Strecke bringt. Nervenaufreibender britischer Thriller, dem trotz prominenter Besetzung keine glaubhafte Figurenzeichnung gelingt. Aneinandergereihte Schockeffekte müssen die fehlende Spannungsdramaturgie ersetzen. Das überrascht mich jetzt. Nicht wirklich. Es ist auch tatsächlich so, ich gucke ja schon mal ganz gerne nach, wie sehr werden Filme geliebt, die ich hier empfehle. Und meistens ist es so, dass Sachen, die ich gut befinde, auch so ganz gutes IMDb-Rating haben oder in der OFDB ganz gut dastehen oder bei Letterboxd eben 3, 4, 5 Sterne Bewertung haben. Bei Venom ist das nicht so. Die meisten Menschen, von denen ich weiß, mögen diesen Film nicht besonders gerne. Was ich nicht verstehe. Ein wunderbarer Exploitationer. Relativ knackig. Kurz mit 93 Minuten. Es ist nicht nur ein tolles Home Invasion Movie. Es ist auch eben äh, lupenreiner Tierhorror. Und äh, Geiselname thriller Ich finde es super. Es mhm. bringt eigentlich fast alles zusammen, was ich gerne mag. Auch einen ganz tollen Cast, den haben wir jetzt so gar nicht erwähnt. Ähm, Oliver Reed äh, spielt mit. Klaus Kinski spielt mit. Nicole Williamson, Sarah Miles, Sterling Hayden. Also hier äh, General Jack D. Ripper aus, aus, aus Dr. Strange Love. Äh, wirklich super. Äh, Susan George, die, das, das arme... Äh, Opfer-Ehefrau von Dustin Hoffman in Straw Dogs, die ist dann auch wirklich ganz dicke abbekommt schon relativ zu Beginn des Films. Wirklich wahnsinnig prominent besetzt und auf dem Regiestuhl beinahe auch hochkarätig besetzt. Der Film war nämlich ursprünglich ein Projekt von Toby Hooper. Oh. Und äh, Tobi Hooper hat sich mit allen überworfen am Set. Es gibt da unterschiedliche Berichte zu, aber anscheinend hat er es nicht länger geschafft, als irgendwie eine Woche auf dem Regiestuhl zu bleiben. Und dann haben eben einige äh, seins, also des beteiligten Personals, insbesondere vor der Kamera, gesagt: Wenn Tobi Hooper bleibt, dann gehen wir. Und dann hat man eben Pierce Haggard dahingesetzt der jetzt namentlich nicht so bekannt ist, aber tatsächlich auch ein sehr kompetenter Filmemacher, der hat auch ein paar, paar schöne Sachen ge gemacht. Er, und das ist auch spannend, tatsächlich, da sind wir, werden wir schon wieder so ein bisschen meta, genau wie bei dir, also wir verlassen eigentlich den eigenen Fi eigentlichen Film, sondern gehen auch so ein bisschen Richtung Bonusmaterial auf der Blu-Ray. Ich fand es ganz spannend, von Pierce Haggard zu hören, was da eigentlich genau passiert ist. Und er selber sagt auch, der Film ist nicht das, was er machen wollte, zu teilen, auch in, in seiner Meinung nach eine verpasste Chance. Und er war froh, als das Ding einfach vorbei aber Klaus Kinski hatte da nichts damit zu tun diesmal. Nee, ja, also Oliver Reed und Klaus Kinski haben schon Temperament, das ist auch sehr bekannt und äh, sie waren schon sehr, sehr fordernd. Also Kinski ist erstmal schon mal voll geladen da angekommen. Was komisch ist, weil in der Zeit meinte man, er hat irgendwie fast alles gespielt, aber nein, er hat nicht alles gespielt, er hat äh, ne, die, die, ähm, den, den Wunsch Steven Spielbergs, ihn als Nazi in, in Raiders of the Lost Ark zu besetzen, ausgeschlagen, weil er gesagt hat, nee, ich mache Venom. Und dann kommt er tatsächlich nach, nach, nach London ins Filmstudio und dann trifft er auf Toby Hooper und es gibt erstmal Krach. Was, was er Ernsthaft, das habe ich gar nicht gewusst. Und dann sagt ihm irgendjemand, <lacht> hätte es vielleicht doch einen Steven Spielberg Film machen sollen. Nein! Und dann verschwindet Toby Hooper und dann kommt irgendwie so ein zweitklassiger britischer Regisseur also nicht zweitklassig qualitativ, sondern eben einfach unbekannt und sagt, äh, ich mache jetzt hier weiter und da kannst du dir vorstellen, Unfall, okay. wie es am Set wahrscheinlich abging. Äh, dann äh, konkurrierten eben Oliver Reed und Klaus Kinski noch irgendwie um Anteile am Drehbuch, wie oft sie vor der Kamera erschienen. Und es gab irgendwie jede Menge, jede Menge Buhai. Es ist. Es muss wirklich ein ziemliches Chaos gewesen sein. Mhm. Also, äh, Pierce Haggard ist maßgeblich in meiner kleinen, beschreckten Wahrnehmung dafür be bekannt, dass er den letzten Peter Sellers Film gemacht hat. Das boshafte Spiel ist Dr. Fu Manchu, der dich früher ganz toll fand, aber ich glaube, der heute hochgradig rassistisch ist und den man eigentlich nicht mehr gucken darf. Ich finde den wirklich gut gut, gut gemacht. Wie gesagt, es ist keine hohe Kunst, aber es ist unglaublich treibend. Immer wenn man denkt, so, ja, irgendein Thema hat sich so ein bisschen ausgelutscht, die, diese ganze Kidnapping-Geschichte, dann wird es eben wirklich Tierhorror. Dann kommt die Polizei ins Spiel. Äh, Sterling Hayden spielt hier den, den der Ermittler, der durchs Megafon schreit und sagt, kommt alle raus, verlassen sie das Haus. Und sie können eben das Haus nicht verlassen, weil sonst würde eben auch diese, diese giftige Mamba entkommen, die eben nach und nach alle umbringt in dem Haus, was wie, eben auch ich, noch unglaublich wie, spannend ist. Wie groß und schnell ist das Tier? Ich bin kein äh, Veterinär, ich kann es nicht beurteilen, wie, wie realistisch das ist, aber sie ist fix. Sie ist fix. Also okay. da spielt auch bei eine Lieblingsszene rein, wenn du mich da noch fragen gleich solltest. Das ist nämlich die, in der, in der die Mama Susan George ins Gesicht springt und sie erstmal nicht zu Tode beißt und sie stirbt ja langsam an dem Gift. Aber oh. sie, ist schon, sie ist schon flink. Es ist hm. es ist toll. Ja. <lacht> es macht unglaublich viel Spaß. Ich mag die Besetzung auch. Ich glaube, Oliver Reed Kinski, muss es war nicht viel zu sagen. Nicole Williamson ist auch hier ganz interessant. Ich nehme an, Oliver Reed und Klaus Kinski spielen die
0: Bösewichten. Wichte oder...
1: Ja, ja, Oliver Reed quasi Bösewicht, er ist, glaube ich, der Chauffeur der Familie, die hier, dessen Haus hier äh, übernommen wird und der hat sich dafür bezahlen lassen, dass er eben quasi hier die, die Bösewichte unterstützt. Aber ja, der, der böse Deutsche auch Bösewicht ist Klaus Kinski äh, und der ist eigentlich so der, der, der maßgebliche Baddy auch. Äh, Nicole Williamson, un, also ungleich wie man es irgendwie ver verboten konnte, ist hier äh, ähm. Ach Quatsch, ich habe mich vertan. Sterling Hayden spielt glaube ich den den reichen Opa, genau in dessen Haus hier eindringen. Nicole Williamson hier ist der Inspektor, der das Megaphon schreit. Die kennt man vielleicht als 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 Merlin aus in Excalibur, wo er sich dann auch mit Helen Mirren gleich überworfen hat. Die seine Gegenspielerin dort spielt Morgana. Also so auf schauspielerisch ist er wirklich super besetzt. Nur so Gesichter, von denen du sagst, ach den kenne ich doch, die kenne ich doch, ach die kenne ich doch. Und ähm, wirklich eine schöne Sache. Kann man gut gucken. Ich ich habe jetzt wirklich Mühe, jenseits dessen, was ich gesagt habe, mehr zu offenbaren, weil ich glaube, da würde ich auch zu viel über die Handlung verraten und ich weiß auch nicht, ob ich dem Film damit so wirklich einen Gefallen tun würde, weil es ist kein im klassischen Sinne künstlerisch wertvoller Film, es ist einfach ein großer Spaß. Die, ja. die schwarze Bamba.
0: <lacht> Darum sind wir ja auch hier, um Spaß ja, zu haben Ja, na klar. Ich habe das so selten,
1: ja. Richtig. Also, und letzte Woche, letzte Woche war wirklich hart mit dem unsichtbaren Mädchen, weil das ist wirklich so ein Fall da. Also manchmal schützt mir da die Kehle zu, wenn ich nur dran denke an sowas. Äh, weil ich bin selber auch Familienvater und irgendwie ich, ich denke ich sowas über sowas gerne nach wie irgendwie äh, verschwundene Kinder, die dann tot aufgefunden werden 15 Jahre später, äh, mutmaßlich x-fach vergewaltigt. Äh, deswegen
0: diese Woche mal ein bisschen, bisschen was Leichteres. Ja eben. Da haben wir uns Monocle Monokel aus dem Auge genommen und heute mal, mal Spaß gemacht. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Nächste Woche wird es also bei mir auch nicht spaßig. Hm. Nicht wirklich. Und dann, und dann kommt auch unsere Paradedisziplin in zwei Wochen, das X. Ich finde schon was. Wir schummeln diesmal nicht, was uns ja vorgeworfen wurde. Ja. Wir machen was zu X. Auch auf vielfachen Wunsch eines Einzelnen machen wir X. Ja, genau. Gut, Patrick. Michael. Ja. Bis nächste Woche. Bis dann. Tschüss.